0: 第二十七集，欢迎您收听《夜半惊魂》。这田二爷自己布阵，不知自己也是阵中人。想通了的林九学立刻向村东狂奔过去，他要阻止田二爷亲自布阵。眼看到了村东大沙坑边上，突然。他撞到了一堵无形的气墙上，巨大的冲击把他弹出了老远。与此同时，一声好似炸雷一样的声音从沙坑方向传了过来。林九学心知坏事了，他从地上挣扎着起来，再往沙坑里跑，气墙不见了，却见田二爷满身是血躺在沙坑边上一动不动。他赶紧冲过去扶起田二爷，连声喊着：“二爷！”田二爷缓缓睁开眼睛，看了眼林九学，又昏死了过去。林九学背起他就往学校跑，但他心知田二爷不行，阴阳气猛的一冲，跟炸药无异，再厉害的阴阳师也受不了，更何况田二爷这二把刀的。跌跌撞撞到了学堂，林九学把田二爷背到了打更室，平稳的。放在了炕上。过了很久，田二爷才睁开眼睛。林九学赶紧凑了过去，看着田二爷说道：“二爷，我们布阵布错了。”田二爷摆摆手说：“哎，朕没有错，是我错了。我本是一个太监，阳气弱，阴气盛的，驾驭不了这阴气阵的。”林九学一时没有想到还有这一层啊，竟不知该如何接话了。田二爷也知道自己挺不了多久了，又说：“九学啊，谢谢你还看得起我这个六根不全的人，咱俩这一辈子也算是半个师徒了。当师傅的没什么送给你，就把这个留给你当个纪念吧。”这说着，田二爷吃力地伸手到枕头底下，掏出来一个巴掌大小的黑色椭圆形石片，按到了林九学的手上，说：“这可是宫里的宝贝，当年八国联军进京，老佛爷遇难时，我趁乱从宫里头捡的。”林九学看着田二爷交代后事，这不知道该不该接着一物。认不认这个半吊子师傅呢？这时，田二爷咳了几声，倒了一口气，用最后微弱的声音说了一句：“这东西你留好，将来会有大用。”这说完，田二爷的头一歪，咽气儿了。林九学赶紧上前动了动他，田二爷果然没了气息。看着田二爷的遗体平平展展的铺在炕上。林九学手里握着黑色石片，心中是百味杂陈。不管田二爷为人如何，在他心中啊，这个老头也算是他的长辈了、啊。想起过去几年和田二爷相处的情景，林九学的眼泪渗出了眼眶。他整理了一下自己的衣服，冲着田二爷的尸体叫了声“师傅”，深深的鞠了三躬。鞠完躬，林九学冷静了。这眼前发生的这一切太突然了，他隐隐感觉啊，田二爷似乎跟他隐瞒了什么。田二爷、女尸、田大庆、大沙坑，到底有什么联系呢？思来想去没有头绪，但他已经别无选择。林九学决定，不管怎样，也要再到沙坑去一趟，帮田二爷补完局。关上门，林九学趁着月色直奔沙坑而去。这时，一片死寂的学堂里，田二爷的房门吱呦一声，被缓缓的推开了。月光下，一个女人拖着淡淡的影子，轻飘飘的走进了屋里，走到了炕沿边女人盯着死去的田二爷看了一会儿，不冷不淡的说。田公公，终于找到你了。紧接着一阵咯咯的笑声从女人的喉咙里挤了出来，从村西的学堂内传了出来。月光下，女人细长的手臂伸向了田二爷的尸体。闷热的让人无法喘息的夜，夹杂着血腥的气味儿。林九学大汗淋漓的。从村西往村东的沙坑里赶，这脑袋里不停的回想着这一天的事。突然，他渐渐的放慢了脚步，一个从未有过的想法像一根头发丝一样，从众多诡异的事情中冒了个头。槐树村东阳西阴，而那女尸恰巧死在了极阴之地。槐树村学堂恰巧也在这个位置，村里的乡亲谁都没有发现女尸之死，恰巧被林九学发现了。田大庆死了，恰巧他是田二爷的亲侄子，许多年以来，田二爷从来不曾离开过村西，哎，恰巧一离开就死了。世间奇巧，不是天意就是妖。这世上哪有这么多的巧合呢？林九学在一团乱麻的事情里，扯出了一个冒出头的细丝，渐渐捋出了一条线。